0: Witam was na pierwszym vlogu dla medyków i innych sceptyków w telewizji Idź pod prąd o jakże matematycznym tytule 27,5%. Dlaczego 27,5%? Otóż nie jest to ilość medyków wśród sceptyków. 27,5% dlatego, że tyle zajmują w Nowym Testamencie pisma człowieka, który był lekarzem. Tutaj zaznaczyłam dwa pisma, czyli Ewangelię i Dzieje Apostolskie, czyli 27,5%. Niemal 1 trzecią Nowego Testamentu napisał mój kolega po fachu. Jeśli oglądają mnie w tej chwili lekarze, to nasz kolega po fachu. Jest to, jeśli chodzi o wkład objętościowy w tą księgę, Największy objętościowo wkład poczyniony przez pojedynczego autora. Właśnie to zainspirowało mnie do dzisiejszego vloga. Kiedy uczymy się medycyny, poznajemy też taki przedmiot, który nazywa się historia medycyny. Poznajemy w nim rozwój sztuki leczniczej, poznajemy wybitnych medyków, ich poglądy, ich pisma. Wśród takich starożytności możemy wyróżnić Hipokratesa, Celsusa, chociaż sam Celsus lekarzem nie był, ale bardzo dużo pisał na temat medycyny, czy chociażby Galena. Kiedy czytam ich pisma, poznaję ich poglądy, porównuję je z tym, co mamy współcześnie, zauważam pewne cechy charakterystyczne ludzi tego zawodu, a być może cechy charakterystyczne ludzi, którzy w ogóle wybierają tego typu profesję. I wśród tych cech charakterystycznych wyróżniłam sobie takie trzy. Pierwsza z nich to jest chęć uczenia się i naprawdę duża doza ciekawości. Drugą jest sceptycyzm i trzecią potrzeba sprawdzania faktów, czyli opierania się tylko na faktach najlepiej. To są takie cechy, które zwróciły moją uwagę i zastanawiałam się w związku z tym, czytając pisma doktora Łukasza w Nowym Testamencie, czy jego wykształcenie, jego umiejętność weryfikacji relacji, z którymi się spotykał, umiejętność wyciągania tego, co jest faktem, odrzucania tego, co jest nieprawdą, jego skrupulatność bardzo duża, czyli te cechy, które bardzo pomagają w wykonywaniu zawodu medyka, czy w jakiś sposób odzwierciedlały się w jego przekazie, który zostawił nam. W związku z czym zastanówmy się, jaki mógł być dr Łukasz. A żeby jakoś wydedukować, to dzisiaj chciałabym wam przybliżyć medycynę, jeśli to tak można nazwać, starożytności i medyków starożytności. Poproszę pierwszy slajd. Tutaj mamy akurat starożytnego medyka z Lewantu, czyli wschodnich wybrzeży Morza Śródziemnego. Prawdopodobnie lekarza żydowskiego. Ja też dzisiaj mimo upału zadbałam o odpowiedni dress code, żebyście mieli też takie wizualne porównanie i jakiś taki pomost między medykami współczesnymi i medykami starożytności. Proszę kolejny. Tutaj mamy mapę z czasów podróży Pawła, podróży misyjnych, ale też z czasów, w których żył dr Łukasz, ponieważ dr Łukasz uczestniczył w części podróży razem z apostołem Pawłem. Ale mieliśmy wrócić do medycyny. A zatem jakie były ważne ośrodki medyczne tamtych czasów? Otóż najważniejsze, najbardziej znane ośrodki medyczne to były Ateny, Pergamon, w Pergamonie do szkoły medycznej, jeśli mogę to tak ująć, uczęszczał m.in. Galen, skończył właśnie tam szkołę medyczną. Laodycea, szkoła medyczna znajdowała się również w Tarsie, z takich bardziej znanych w Aleksandrii oraz bardzo znana na Wyspie Kos. Na Wyspie Kos w V wieku przed Chrystusem, albo jak ktoś woli, przed naszą erą, uczelnię założył sam Hipokrates. W związku z czym ta uczelnia która funkcjonowała w czasach Łukasza, czyli w I wieku po Chrystusie, była już uczelnią z taką wielesetletnią tradycją, także taką bardzo renomowaną uczelnią. V wiek przed naszą erą był dość znanym wiekiem w historii medycyny, takim wiekiem granicznym. Mianowicie właśnie w V wieku przed Chrystusem zaczyna się rozwijać medycyna świecka, do tego czasu um, profesja medyczna, zajmowanie się um, leczeniem pacjentów było związane z kastą kapłańską. Kapłani byli dość dobrze wyedukowani w starożytnych cywilizacjach i oni właśnie zajmowali się również leczeniem. Mamy tego dowód, chociażby czytając Stary Testament, Księgę Kapłańską, czy, jeśli ktoś ogląda, znaczy Mam nadzieję, że większość oglądała film Faraon, czy czytała książkę, to też starożytny Egipt, właśnie kapłani zajmowali się leczeniem. W czasach przed V wiekiem przed Chrystusem to głównie z kastą kapłańską było związane lecznictwo. Natomiast V wiek to jest właśnie ten czas, kiedy zaczyna się rozwijać medycyna świecka. Najlepiej rozwija się ona w starożytnej Grecji i czytając różne informacje dotyczące medyków starożytnej Grecji, m.in. wnioskowałam, że też charakteryzował ich, tak jak i współczesnych lekarzy, sceptycyzm. Jeśli chodzi o ten sceptycyzm medyków starożytnej Grecji, wnioskuję na ten temat po tym, że na tle swojego społeczeństwa, w którym żyli, należeli oni do tej grupy, która w większym stopniu kwestionowała na, na przykład istnienie bogów. Jeśli, a większość z nas czytała mitologię grecką, to ja naprawdę rozumiem tych lekarzy tamtych czasów, dlatego że jeśli pozna się czytając mitologię, zresztą wspaniałą, tą całą bandę z Olimpu, z ich przywarami, mankamentami, głupotami, które robili, z różnymi historiami zupełnie bajkowymi ich powstania i ich przygód, no to ludzie, którzy opierają się bardziej na rozumie, którzy próbują szukać jakiejś prawdy dotyczącej świata, naszej kondycji, dlaczego tu jesteśmy, no, nie byliby w stanie intelektualnie zaakceptować takiej religijności jaką wtedy proponowała Grecja. Także rozumiem tych lekarzy i myślę, że większość z was również ich rozumie. Oczywiście ogromnie lubię, nawet uwielbiam niektóre kawałki mitologii greckiej i uważam, że wpływ tej mitologii na literaturę Europy, a nawet mogę powiedzieć świata, wpływ na kulturę Europy jest absolutnie nie do przecenienia, no, ale żeby przyjąć tą religijność i uznać za realne takie bóstwa, jakie proponowała mitologia grecka, no to trzeba by zupełnie odłożyć rozum na bok. A zatem jacy byli lekarze starożytności, starożytnej Grecji, starożytnego Rzymu, z czego będziemy dedukować, jaki mógł być dr Łukasz. Każdy, kto w starożytności chciał zostać medykiem, Uczył się takich przedmiotów jak filozofia, matematyka, astronomia, ale powiem Wam, że też z takich bliższych obecnie w wyobrażeniu zawodu medyka mieli całkiem niezłe pojęcie o anatomii. Owszem, najczęściej były to obserwacje poczynione na badaniach zwierząt w starożytnej Grecji, najczęściej na świniach. Myślę, że też system ofiarniczy starotestamentowy oferował dużą możliwość obs obserwacji i eksperymentów dla ciekawych ludzi, jeśli chodzi o zwierzęta. Bo można było na przykład obserwować zwierzęta zdrowe i chore, przed ubojem, po uboju i Patrzeć na przykład, jeśli miało się konkretne u chorego zwierzęcia przed jego ubojem objawy, to można było potem patrzeć, robiąc coś co obecnie nazywamy sekcją, co jest innego we wnętrzu tego zwierzęcia w porównaniu ze zwierzęciem zdrowym. Ale bądźmy szczerzy, nie musiało to być tylko tak, ponieważ ludzie od początku ludzkości prowadzili wojny i te obserwacje dotyczące urazów u ludzi, czy no, różnych wydarzeń, które powodowały zgon człowieka, też na pewno motywowały ludzi ciekawskich do sprawdzenia, co jest w środku człowieka. Jeśli chodzi o starożytność, wsparcie na przykład słynny Likurk wprowadził taki zwyczaj zabierania lekarzy na wojny i nie zabierał ich jako wojowników, zabierał ich właśnie jako zaplecze medyczne, żeby po prostu na miejscu pomagali tym wojownikom, którym jeszcze da się pomóc. Stąd myślę, że ci medycy, którzy uczestniczyli w takich wojnach zgarniali całkiem niezłą wiedzę z zakresu anatomii. Likurg jest ciekawy jeszcze z jednej rzeczy, dzisiaj to przedstawię tylko jako ciekawostkę, mianowicie jest słynny starorzymski puchar Likurga, czyli noszący właśnie jego imię. Jest to puchar, który, o którym można cały oddzielny vlog zrobić. Dzisiaj chcę go wam tylko pokazać, żebyście mieli wyobrażenie raz, jak finezyjne i piękne rzeczy potrafili robić ludzie starożytności, żebyście nie mieli takiego wyobrażenia, że jeśli ktoś jest, żył w czasach starożytności, żył w czasach jakichś wieków przed Chrystusem czy po Chrystusie, to znaczy, że był prymitywny. Absolutnie nie. Ten puchar zrobiony jest ze szkła, które zmienia kolor w zależności od oświetlenia, w zależności nawet od rodzaju płynu, który znajduje się w tym pucharze. Ale być może o tym kiedyś zrobię taki dla ciekawych vlog, natomiast dzisiaj wróćmy do medycyny. Poza tymi wszystkimi przedmiotami, czyli filozofią, matematyką, podstawami anatomii, lekarz, zanim został takim lekarzem mogącym na swoim, powiedzmy, musiał naprawdę długi czas pobierać nauki pod opieką innego lekarza. Także ta nauka, tak jak dzisiaj, trwa bardzo długo. To wcześniej również trwała bardzo długo. Rozwój medycyny Cesarstwa Rzymskiego czyli tej, która nas najbardziej interesuje, jeśli chodzi o taki background dla doktora Łukasza, była całkiem intensywna. Cesarze Cesarstwa Rzymskiego dbali o medyków i wtedy ten rozwój intensywny zapewniali napływający do cesarstwa, szczególnie właśnie do tych większych miast, zwłaszcza Rzymu, Lekarze z Grecji, czy medycy z Grecji i z Lewantu, czyli właśnie tej Wschodniej, wschodnich wybrzeży Morza Śródziemnego. Lekarze ci pochodzenia greckiego czy pochodzenia żydowskiego byli bardzo cenieni, mieli bardzo dobrą opinię w Cesarstwie Rzymskim i praktykowali praktycznie w całym basenie Morza Śródziemnego, w całym, określę to tak znanym wówczas, cywilizowanym świecie. Nie było ich mało, dlatego że oczywiście Rzym podbijał te tereny, czyli Grecji i okolice Izraela, ale lekarze do centrum, zwłaszcza do Rzymu, napływali zachęceni różnymi przywilejami. I to nie były tylko kwestie finansowe, w sensie jakichś godziwych honorariów, ale też cesarze zapewniali im sporo ulg. Między innymi Oktawian August zapewnił im niepłacenie podatków w ogóle, a cesarz Hadrian zwolnił ich z obowiązku służby wojskowej. Więc nie ma się co dziwić, że tych lekarzy w cesarstwie rzymskim, zwłaszcza w jego centrach, było naprawdę sporo. Jeśli miałabym ich jakoś scharakteryzować, w okresie tego pierwszego wieku naszej ery, to mogę powiedzieć, że po pierwsze lekarze starożytnego cesarstwa rzymskiego byli całkiem dobrze jak na tamte czasy wyedukowani. Po drugie ich postawa była pronaukowa, w tym sensie, że w dużej mierze opierali się na eksperymencie, na obserwacji, na doświadczeniu. Można powiedzieć, że po prostu na w miarę rozumnym podchodzeniu do leczenia pacjenta, do stwierdzania, do diagnozowania, chociaż trudno wtedy mówić o diagnozowaniu, nie znano przyczyn większości chorób. Ale te cechy na pewno u nich można było zaobserwować. No i najlepsi z nich, najbardziej utalentowani, z największą wiedzą, najbardziej skutecznie leczący pacjentów, oczywiście leczyli ówczesnych VIP-ów, czyli czyli osoby szlachetnie urodzone, osoby na wysokich urzędach czy królów. Przekażę wam teraz taką swoją spekulację, ale nie jest ona zupełnie pozbawiona pewnych uprawnień do takiego wnioskowania. Jeśli lekarz dr Łukasz był niezłym lekarzem, a o tym podzielę się z wami w następnym wrogu, dlaczego tak uważam, to istnieje spora możliwość, że osoba, do której Pisał swoje pisma przede wszystkim, które dedykował być może ta osoba szlachetnie urodzona, szlachetny teofil, finansowała w jakiś sposób jego zainteresowania, ale być może też była to osoba, którą poznał jako medyk, w sensie mogła też korzystać z jego porad lekarskich, czyli jakby być jego pacjentem. W czasach doktora Łukasza funkcjonowały dwa takie, dwie takie szkoły filozoficzne, czyli szkoły myślenia w podejściu do medycyny, do opieki medycznej. Była to szkoła platońska i szkoła hipokratejska. Te szkoły istniały już od wieków, ale one dalej w pierwszym wieku naszej ery utrzymywały się. Szkoła platońska to było takie uczenie medyków nakierowane na dbałość o społeczeństwo, czyli lekarz zajmował się podejmowaniem decyzji dotyczących profilaktyki w społeczeństwie, czyli na przykład zasad higieny zasad odżywiania się, ustalania długości kwarantanny, decydowania, kto na taką kwarantannę się nadawał i kiedy go zwolnić. Jednym słowem bardziej dotyczące profilaktyki zdrowia. I druga szkoła, szkoła hipokratejska, była bardziej nastawiona na pacjenta, na konkretnego, indywidualnego pacjenta. W historii medycyny w ogóle Hipokrates uważany jest za taką osobę, która wprowadziła medycynę w sferę, mogę to ocenić nauki, chociaż oczywiście wiecie, że nauka jako taka ten termin bardziej pasuje do wieku XIX i późniejszych, ale no na tyle nauki, na ile ona wtedy rozwijała się. Hipokrates właśnie zajmował się diagnozowaniem dolegliwości, diagnozowaniem chorób w oparciu o obserwacje, o badanie można powiedzieć kliniczne pacjenta i badał całego pacjenta. Nie skupiał się tylko na chorym organie, ale na całym człowieku. Bardzo interesował się trybem życia swoich pacjentów. Interesował się tym, jak się żywią. Zostawił bardzo wiele sensownych myśli i spostrzeżeń na na ten temat. Szukano też naturalnych środków pomagających leczyć choroby. Głównie było to lecznictwo, ale też właśnie od czasów Hipokratesa, dokładnie w 400 roku przed Chrystusem, jest zanotowany przepis Hipokratesa na herbatkę czy napar z liści wierzby i sproszkowanej kory wierzby. Dzisiaj wiemy, że ten preparat, który on zalecał jako działanie przeciwzapalne, przeciwgorączkowe, zawierał salicylany, czyli była to taka pierwsza, można powiedzieć, prymitywna forma leku, który został wynaleziony 2300 lat później, mianowicie znanej wszystkim aspiryny. Le Jeśli chodzi o choroby... No, były to czasy, w których przyczyn większości chorób nie znano. Nie znano patomechanizmów chorób. Tak naprawdę lekarze dysponowali szalenie ograniczoną liczbą jakichś sensownych medykamentów. Szczęściem basenu Morza Śródziemnego było to, że był tam klimat, który... Wiele chorób czynił rzadkimi, więc łatwiej było może tym lekarzom, ale wierzcie mi, znając poziom tamtejszej medycyny i to, co mamy teraz, nie chcielibyście być pacjentem w czasach starożytnych. Ja na pewno bym nie chciała, nawet gdybym musiała się leczyć u dobrego lekarza. To, czym dysponuje medycyna teraz, ta znajomość człowieka, jaką dysponuje teraz, to jest przepaść w porównaniu z tym, co wiedziano o człowieku, o patomechanizmach chorób wtedy. Tak naprawdę ogromny postęp, jeśli chodzi o medycynę, dokonał się dopiero w XIX wieku i dokonał się też dlatego, że rozwinęła się w potężny sposób nauka, rozwinęły się... Takie dziedziny, które wspierają medycynę, jak chemia, jak mikrobiologia. Odkryto przecież bakterie, wirusy, o których nic nie wiedziano w czasach starożytnych. Dlatego... Tak bardzo było skupione wtedy na obserwacji leczenie, czy taka profilaktyka. Widziano na przykład taką chorobę jak trąd. Wiedziano, że jeśli się zastosuje pewne zalecenia higieniczne, odpowiednią kwarantannę, to rzeczywiście ograniczy się rozprzestrzenianie. Ale nie wiedziano nic na temat patomechanizmów, na temat przyczyn, które tą chorobę powodują. Także dzisiaj mamy tę wiedzę o niebo wyższą i bardziej służącą pacjentowi. Poza mikrobiologią, poza chemią przecież rozwinęła się też genetyka, rozwinęła się farmakologia z, całą, z całym ogromem lekarstw, którymi można się posługiwać. Oczywiście dobrze jest posługiwać się nimi jak najlepiej i również nie przesadzać w stosowaniu środków farmakologicznych. Ale wracając do tego, co jest przedmiotem dzisiejszego vloga, czyli tych 27,5% Nowego Testamentu, które zostawił dla nas lekarz starożytności, to chcę przekazać wam na koniec, że czytając te pisma doktora Łukasza, czyli Ewangelię według Łukasza i dzieje apostolskie, Doceniam w nim te same cechy, które dostrzegam u moich kolegów lekarzy. Wzrusza mnie to, że przez... Wieki całe, przez tysiące lat widać tę ciągłość za, za, zawodu, jeśli chodzi o chociażby o to podejście do ratowania życia, ale też ogromnie doceniam u Łukasza jego cierpliwość, jego niezwykłą skrupulatność, zdolność obserwacji. To, że naprawdę oceniał wiarygodność ludzi, szukał naocznych świadków, opierał się na faktach, wyciągał od ludzi, którzy mieli bezpośredni kontakt z jakimś zdarzeniem, zanim to opisał. W wielu przypadkach w dziejach apostolskich, był naocznym świadkiem tego, co się dzieje w tych dziejach apostolskich. Dlatego to wszystko stawia go w gronie naprawdę bardzo wiarygodnych świadków relacji, które opisuje. I jestem głęboko przekonana, że doktor Łukasz, tak jak zresztą myślę, wielu, wielu ludzi na przestrzeni tych dwóch tysięcy lat chrześcijaństwa, stał się chrześcijaninem ze względu na wagę dowodów, które sprawdzał, a nie wbrew dowodom. Dlatego właśnie mój vlog dzisiejszy chce, żeby zachęcił sceptyków, zachęcił medyków do... Podjęcia takiego challenge'u i przeczytania pism Łukasza. Przeczytania ich bez wcześniejszych uprzedzeń, bez wyobrażeń, bez jakichś założeń wstępnych, że to głupoty. Po prostu przeczytajcie je tak, jakby jeden lekarz, sceptyk pisał do drugiego. A o samym Łukaszu opowiem Wam następnym razem. Jeśli was zainteresował ten vlog, mam nadzieję, że skontaktujecie się chociażby pod programem i jestem bardzo ciekawa waszych reakcji, waszych przemyśleń, zarówno dotyczących vloga, jak i zwłaszcza czytanych pism Ewangelii według Łukasza i Dziejów Apostolskich. Dziękuję pięknie i do zobaczenia. Jeśli chcesz, by niezależne od dotacji rządu dziennikarstwo przetrwało i rozwijało się w Polsce, Możesz jej dokonać przez dotpay, paypal, blik lub tradycyjnym przelewem z tytułem darowizna. Gramy i gnamy dalej!